0: Kafę Klasik. Kulturalne smaki i smaczki. Instytut teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego 24 kwietnia otworzył wystawę Holoubek trzeba mieć pogląd na świat”. Wystawa powstała w związku z setną rocznicą urodzin Gustawa Holoubka, jednego z największych polskich aktorów. Kuratorem tej wystawy jest Michał
1: Smolis. Jako pierwsze to jeszcze na dziedzińcu, kiedy wchodzimy do gmachu Akademii Sztuk Pięknych, do Pałacu Czapskich. To tam na dziedzińcu będzie sześć zdjęć ustawa Holubka teatralnych i również jedno czy dwa zdjęcia prywatne, zrobione pod sam koniec życia, w ostatnich dwóch, trzech latach życia przez syna Jana Holubka. I te zdjęcia nas witają w drodze do wejścia do Pałacu Czapskich. Potem mamy tablicę z, z taką linią czasu, z, z rodzajem biogramu Gustawa Cholupka, z informacjami wszystkimi dotyczącymi wystawy, a potem mamy już trzy sale, w których rzecz zasadnicza się dzieje, czyli życiorys teatralny Gustawa Cholubka, jako aktora. Bo na tym się wystawa koncentruje, na jego pracy jako aktora. Ustaw Gustaw Cholubek był nie tylko aktorem, był reżyserem, pedagogiem, działaczem społecznym, politycznym. Dużo tych funkcji w swoim życiu pełnił, a najważniejsze było aktorstwo i na nim się koncentrujemy. Pierwsze zdjęcia to są właśnie zdjęcia z okresu chmurnej młodości. Nie ma tam okresu krakowskiego, gdzie Cholubek debiutował, ale jest okres już katowicki i otwiera tę wystawę zdjęcie Ustawa Cholubka 26-letniego wówczas aktora ucharakteryzowanego starca, to rola Pierczychina w Mieszczanach, w Teatrze Śląskim w Katowicach, gdzie Holoubek w latach 50. występował, przez chwilę nawet był dyrektorem. Pierwsza sala i druga sala są poświęcone ściśle tym fotogramom z ról teatralnych z tego 50-lecia. Ostatnia, trzecia sala jest poświęcona tylko i wyłącznie jednej roli, czyli dziadom Mickiewiczowskim, reżyserii Kazimierza Dejmka, przedstawieniu z 1967 roku, gdzie Gustaw Holubek zagrał Gustawa Konrada. i Właściwie mógłby zagrać tylko to i tą rolą przeszedł do historii, to legendy i to nie tylko teatru, ale ze względu na konsekwencje tej premiery.
0: Dlaczego było to tak ważne przedstawienie? O tym opowiemy za chwilę. Teraz chciałabym zwrócić uwagę na to, że przy okazji setnej rocznicy urodzin Gustawa Holubka Teatr Narodowy w Warszawie opublikował Dźwiękowy zapis wielkiej improwizacji z premierowego przedstawienia dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Premiera odbyła się 27 listopada 1967 roku. Całe nagranie znajdziecie na stronie Teatru Narodowego. My posłuchamy tylko małego fragmentu, ale już w nim słychać, dlaczego po premierze o roli Gustawa Konrada pisano Kreacja Chłopka to jedno z największych osiągnięć. Teatru Polskiego. To Konrad, od którego doskonalszego trudno sobie wyobrazić.
1: Ja mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosę i mnie dłonie na gwiazdach, Jak na szklanych harmoniki krajów. To nagłym, to wolnym ruchem tchęcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie. W w milionie każdy ton ja dobyłem,
0: wiem, o każdym tonie.
1: Mówiąc w wielkim skrócie, władza zakazała grania dziadów, władza komunistyczna zakazała grania dziadów uważając, że ostrze tego przedstawienia uderzało w sojusz polsko-radziecki. Żeby Mickiewicz o tym wiedział, kiedy hmm, pisał. Tak. I właściwie rozpętała się nagonka. To znaczy studenci Uniwersytetu Warszawskiego walczyli w obronie przywrócenia dziadów, żądali przywrócenia dziadów. W tle całej historii były i rozgrywki partyjne wewnętrzne, no i brutalna kampania antysemicka, która spowodowała w rezultacie, jako efekt marca 1968 roku, eksodus wielu Polaków żydowskiego pochodzenia z Polski. Te dziady tutaj od lat y, trwają badania, w jakim stopniu. Ja chciałbym pozostać na niwie tylko teatralnej, to znaczy, w jakim stopniu reżyser tego przedstawienia, czyli Kazimierz Dejmek, wiedział, jaką awanturę się może wplątać, ponieważ on robił przedstawienie, zadeklarował, że robi przedstawienie z okazji 50, chcąc uczcić 50 rocznicę rewolucji październikowej. I no do dzisiaj y, trwają dyskusje, czy Dejmek naprawdę nie wiedział, y, w co się ładuje, na ile atmosfera, na ile też pewne, że tak powiem, konteksty, czy klimat y, wśród partyjnych towarzyszy, że to, to przedstawienie posłużyło jako pretekst po prostu. Niemniej posłużyło, niezależnie od tego, co było tą iskrą zapalną, dziady brały w tym udział i o dziady studenci walczyli. I było naprawdę... Znaczy to, było, to było jakąś oso, znaczy osobliwością tamtego systemu, delikatnie mówiąc, że wiesz, Mickiewicz został przez te komunistyczne władze zakazany w pewnym momencie. Nie można było grać dziadów. I jaki udział ma w tym wszystkich Holubek? Ano taki, że mówiąc określone słowa tekstem Mickiewicza, Gustaw Konrad jest przecież buntownikiem, Holubek powiedział wielką improwizację, Fenomenalnie, to znaczy nikt tego nie mówił przed nim wcześniej, nikt nie mówił tego, że to wybrzmiało logicznie, ten tekst wybrzmiał logicznie i buntowniczo, i poetycko. To była absolutna pełnia. On się okazał zrozumiały dla wielu ludzi, dla których nie był zrozumiały. I to był wielki sukces Gustawa Holubka i myślę, że w ogromnym stopniu emocje, związane z tą rolą, z, 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 z tym po prostu, co czuła widownia. Patrząc na scenę, patrząc na niego, to się wszystko powiązało i, i, i gdzieś tam spowodowało w pewnym momencie ten wybuch, kiedy tego zabroniono, bo to przedstawienie poszło kilkanaście razy, bodaj dwanaście. De facto ono nie miało takiego dźwięku społecznego, jaki mieć powinno, to znaczy ono jest w legendzie. Tak naprawdę niewiele osób zobaczyło to przedstawienie. No niemniej jest w tak trwałej legendzie, że Gustaw Holubek y, funkcjonuje... Przede wszystkim, jak gdzieś googlujemy, jako właśnie Gustaw Konrad. I teraz wracam na wystawę. Na wystawie pokażemy, będzie można usłyszeć w całości wykonanie premierowe wielkiej improwizacji Holubka z Dziadów, czyli z 25 listopada 1967 roku. I cała ta sala trzecia jest poświęcona legendzie tego przedstawienia, tej roli. I cóż mogę dodać? I mogę tu postawić kropkę, ponieważ jest, są tam jeszcze dwie pozostałe sale. To tutaj na tym kończę temat dziadów. Zacząłem opowieść od roli Pierczychina, gdy Holubek był ucharakteryzowany na starego człowieka. I na wystawie chcę pokazać poprzez zdjęcia, poprzez teksty, które ilustrują te zdjęcia, które są głównie wypisami z, z recenzji, z opisów aktorstwa Holoubka. I tu muszę powiedzieć, że one były fenomenalne. To znaczy, Od ludzie... samego początku? Prawie od samego początku. Fenomenalne nie tyle w kontekście jego aktorstwa, ale w kontekście tego, jak opisywanego jego aktorstwo. Ten szczyt potęgi Cholubka aktorskiej to jest koniec lat 50., początek lat 60. Wtedy się zaczyna boom na tego aktora po przyjeździe do Warszawy. I tutaj znowu wrócę do roli Pierczychina, która była rolą charakterystyczną. Była złożoną, to była maska, to była charakteryzacja, to było całkowite upodobnienie się aktora do postaci, którą gra. I Holoubek przez pierwsze lata swojej kariery do przyjazdu do Warszawy właśnie w ten sposób budował siebie, to znaczy upodabniał siebie do postaci, którą gra. Po przyjeździe do Warszawy w 1958 roku zrobił dokładnie odwrotnie, zaczął upodabniać postać do siebie, a nie siebie, do postaci. I to był przełom, ponieważ tak nikt nie grał. To był trąd w Pałacu Sprawiedliwości, premiera w Teatrze Polskim, warszawski debiut cholubka. Jest słynny opis tego debiutu, profesor Raszewski opisuje, jak to wyglądało. Na scenie peroruje kilka osób, aktorów, znakomitych aktorów, prowadzi jakąś rozmowę i w pewnym momencie wchodzi na scenę niepozorna postać, siada z boku i czyta gazetę. Nikt nie słucha tych perorujących tuzów. Wszyscy patrzą na tę postać, która czyta gazetę. I jak pisze profesor Laszewski, to było fenomenalne wejście, ostentacyjnie nijakie. I co Holoubek takiego zrobił, że przyciągnął wzrok publiczności? No, to jest zagadka oczywiście, to jest zagadka osobowości, ale też jak rozmawiałem, pamiętam kiedyś miałem taką rozmowę z Janą Szczepkowską, która powiedziała, żeby wykonać coś takiego, Chodząc na scenę, trzeba bardzo intensywnie żyć życiem wewnętrznym swojej postaci. I to właśnie musiało się stać. Tajemnice osobowości aktorskiej tego fenomenu Holubka opisać nie sposób. Natomiast można zobaczyć, jak to wyglądało na zdjęciach przez opisy pewne, które próbują do czegoś dotknąć. Dlatego takim kluczowym momentem tej wystawy i, i, i tym jest właśnie to przejście, to znaczy z jednej strony mamy te kilka ról pierwszych, tak jak powiedziałem, wstępne wprawki takich ról charakterystycznych i to świadome, dojrzałe aktorstwo, kiedy on wymyślił sposób na siebie, wymyślił na to, że on będzie referować rolę przez siebie, przez to, co ma do powiedzenia, przez to, co chce powiedzieć światu i stąd tytuł wystawy, trzeba mieć pogląd na świat, bo Chłubek w większości swoich ról, nie powiem, że we wszystkich, bo to niemożliwe, ale właśnie tego szukał, żeby powiedzieć coś o świecie przez dany tekst, żeby mieć powód do wyjścia na scenę. I tak jak mówię, ta druga część, ta, ta świadoma część jego twórczej drogi, czy to jest od końca 50. są lata 60. przede wszystkim, to jest największy triumf, największy okres, największej popularności Gustawa Holubka. Myślę, że i mody, na którą się składa wiele rzeczy, i literatura, w której występował, wtedy popularna, ale, bo to jest literatura, są to egzystencjaliści bardzo modni wtedy, jak Jean-Paul Sartre, ale jest też klasyka wielka, w którą on natychmiast wchodzi. To są role, jak to się mówi, do biografii, Było gra Hamleta, gra króla Edypa, gra płatanowa. To jest szereg król w, w światowej klasyce. To jest ciekawe, wbrew pozorom, nie wszystkie te role były ocenione jednoznacznie pozytywnie. Jego bardzo wysoko wywindowano od tego debiutu warszawskiego, ale jego wielkość właściwie potwierdziły dopiero dziady i ta interpretacja dramatu romantycznego. Wcześniej bywało i później różnie. Na wystawie będą poza samymi zdjęciami i poza tą wielką improwizacją, czy nagraniem głosu aktora, będą też fragmenty nagrań archiwalnych. Cztery. Będzie to montaż filmów z czterech ról, który potrwa około 10 minut. I wybrałem tam rolę. To jest namiestnik z 1966 roku. Rola ojca Ricardo Fontany. Człowieka, który się przeciwstawia polityce w czasie II wojny światowej. Papieża w sprawie Żydów, w sprawie milczenia, w sprawie Holokaustu. To jest fragment z wujaszkawani Czechowa. Oba te przedstawienia i namiestników wujaszkawania to są przedstawienia Kazimierza Dejmka. Fragment z wujaszkawani gdzie grał rolę tytułową. i zależało, żeby były te dwa fragmenty, ponieważ one dzielą właśnie słynne dziady. Namiestnik powstał tuż przed dziadami, a Wojaszek Wania tuż po dziadach. To jest jakiś taki okres w rozwoju ważny. On nie zagrałby Gustawa Konrada w dziadach, gdyby nie zagrał tego Ricarda Fontany w Namiestniku. To była sztuka współczesna. Grał kogoś w rodzaju bohatera romantycznego, więc to to miało swoje konsekwencje. Dwa pozostałe nagrania to jest słynne znowu przedstawienie, które wpisuje się w kontekst historyczny, tym razem stanu wojennego. Mord w katedrze Eliota. Oni to zagrali, wystawili to w archikatedrze Świętego Jana. Oni, czyli teatr dramatyczny, Jerzy Jarocki, reżyser i Gustaw Chłobek w roli Tomasza Becketta. Zagrali to na początku stanu wojennego. Zagrali to tylko sześć razy. Potem władza to zdjęła. I zdjęła też cholubka z dyrekcji teatru dramatycznego. Zagrali to przedstawienie, ten tekst, jako rodzaj sprzeciwu, oporu wobec tego gwałtu właściwie, na, tak to trzeba nazwać, władzy na narodzie. I okazało się, że zostało znalezione takie nagranie, które było w Instytucie Teatralnym. Nie wiadomo, kto je filmował, Jest to nagranie techniczne, Właśnie sfilmowany ten mord w katedrze i fragment tego nagrania z, z dawnego VHS-u też chcę pokazać. Też chcę, wybrałem ten tekst właśnie ze względu na kontekst. Jest to określeniem jakiejś swojej postawy też obywatelskiej, nie tylko aktorskiej. Ten udział w mordzie w katedrze, w archikatedrze świętego Jana w stanie wojennym. I ostatnia z ról, która zostanie pokazana, fragment na tej roli na wystawie, to jest przedstawienie już z okresu wolnej Polski jedna z ostatnich ról teatralnych Gustawa Holubka, czyli za i przeciw. No, a sztuka Ronalda Harwooda, poświęcona denazyfikacji. Jej bohaterem był Wilhelm Furtwängler, wybitny niemiecki dyrygent, który współpracował z III Rzeszą, grał w każdym razie, nie, nie odciął się i po wojnie podlega denazyfikacji. I tego Furtwänglera gra Holubek I znowu mamy rolę, w której stawiamy sobie, Holubek musiał sobie postawić pytanie, co jest ważniejsze, sztuka czy władza, czy sztuka może być ponad władzę, etc., etc. Znowu musiał jakoś określić w tej roli swój pogląd na świat. Ja znałem cholubka z teatru, bo go widziałem w większości ról z lat 90., ale to był już inny aktor niż w latach 60. I na tym montażu filmowym widać, to nie chodzi o to, że ma siwe włosy i, i, i ten, ale widać Jakiś rodzaj innej ekspresji, już w latach 90., w porównaniu z tymi nagraniami z lat 60.. Ja bardzo bym się chciał przenieść w czasie, żeby go na żywo przez chwilę zobaczyć w latach 60., bo on wtedy był na absolutnym szczycie, to jest normalne, swoich możliwości i myślę, że to był ten moment, kiedy miał absolutne porozumienie z widownią, bo z tych dwóch rzeczy nie ma, nie byłoby tego szczytu. To znaczy, to jest zawsze, zawsze jest ten feedback, ta energia zwrotna, która idzie z widowni. I te króciutkie fragmenty, które się zachowały z ról teatralnych, na mnie uderzało. Jest Holubek, są inni aktorzy, prowadzą jakiś dialog. I znowu, tak jak opowiadałem o tym wejściu Holubka w Pałacu Sprawiedliwości, ja przede wszystkim patrzę na niego. Tam są bardzo dobrzy aktorzy, którzy coś tam prowadzą, dialog i tak dalej, ale Holubek, nawet w tych migawkach, to jest kwestia wzroku, tego jak on patrzy. Ma po prostu niesłychany magnetyzm w sobie. Jestem w stanie to ocenić, patrząc na wadliwe nagranie archiwalne.
0: Czyli jak to musiało tak, działać
1: tak. tam I to jest I to jest dla mnie, to jest wielka zagadka i to jest to. No, tak jak teraz mówię, po prostu mam ten wzrok, czy z namiestnika, czy, czy, czy z wujaszkowani, to jest niesamowity wzrok. Zresztą pisano wzrok Cholopka też w tych tekstach, o niesłychanym magnetyzmie tego spojrzenia. Maria Chanelle w recenzji z króla Edypa mówi, dlaczego ta rola, zanim Maria Chanelle okazała się klęską cholopka. Na no, końcu Edyp jest ślepy przez przedstawienia, więc nie ma, nie ma, nie ma, te, nie ma wzroku. nie ma Napisze, że postał się taką jakąś kukiełką bez wyłupanymi oczami. Coś takiego się stało. To są bardzo ciekawe spostrzeżenia. Tego fenomenu nie da się opisać. Można mu się przyglądać, ale nie da się go doko I nie da się też zrozumieć tego, jak on działa naprawdę na pliczność. I niech to zostanie wielką tajemnicą, wielką zagadką. Inaczej być nie może. Ale... No mogę powiedzieć, że mam wielką frajdę z tego, że mogę się z tym, z tym zanurzyć i, i przyjrzeć temu i, i mówię, czas, jeżeli żałuję, że nie ma tego wehikułu, tej kapsuły, w której można by się przenieść w czasie, to gdyby było, to, to, byłoby, to byłoby super, to było fantastycznie. To
0: jest chyba najtrudniejszy rodzaj wystawy do przygotowania, bo ona dotyczy tak wielu ulotnych wrażeń i tak wielu momentów, których nie jesteśmy w stanie zrekonstruować
1: i możemy sobie to tylko wyobrazić. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że, taka, że ta wystawa w założeniu jest klęską. Jest klęską, ponieważ y, nie można... Nie można oddać, y, od, nie można odda oddać tego oddziaływania. Nie, nie, kto nie widział chłopka na scenie, nie będzie wiedział, o co chodzi. Ta wystawa może służyć tylko upamiętnieniu, przypomnieniu, że ktoś taki był, pokazaniu tych jakichś y, fragmentów puzli. Są przecież role filmowe. Chlubak był takim emblematycznym aktorem Wojciecha Jerzego Hasa. I też tam widać to, to, ten magnetyzm chłopka wypada żałować, że on w filmie tylko z Hasem się spotkał tak naprawdę i stworzyli coś ważnego, że poza tym nie miał szczęścia do filmu. A też jest ciekawe, bo takie osoby, osobowości mocno teatralne często w filmie w ogóle przepadają. Nie to, co, to film wymaga innych środków i one się nie odnajdują. Holbeck ze swoją, z ze swoim stylem aktorskim bez problemu się odnajdował w filmach Hasa był tam też wielki.